1: Antoine Robitaille.
2: Il connaît tous
1: les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le parlement. Là-haut sur la colline.
2: Antoine, Antoine. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la libérale Marois Risky déplore le peu de curiosité et de vigilance du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville face aux allégations de climat toxique à l'école Bedford dans Côte-des-Neiges à Montréal. Elle se réjouit aussi que Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, ait repris son projet de loi sur l'obsolescence programmée. Et elle nous raconte comment ça s'est passé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire. En fait, elle n'a pas eu lieu depuis longtemps
1: avec Rémi Nado Oui, oui. Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille.
2: On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> <'est le> moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre Nado Robitaille. Mais bonjour Émile Nado. Bonjour Antoine, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On est très content de ton retour à la hausse sur la colline. Il me semble que ça fait une éternité. Donc euh, pas de manquement éthique pour Pierre Fitzgibbons. On en a beaucoup parlé depuis hier. Il y a du nouveau quand même aujourd'hui.
1: Bien, en fait, c'est qu'il euh, s'agit de faire euh, un retour sur euh, un point du euh, rapport de la commissaire à l'éthique, Maître Ariane Mignolet. Oui. Euh, c'est concernant l'obligation pour les élus de l'Assemblée nationale de déclarer tout cadeau ou avantage dont la valeur est supérieure euh, à 200 Et dans le, le rapport euh, de Maître Mignolet là, sur euh, les, les plaintes qui ont été formulées concernant la, la présence de, de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, à une partie de chasse au Faisant euh, <rire> sur l'île. Euh, J'ai trouvé vraiment particulier euh, le, le, le fait que, dans le fond, qu'elle dit c'est correct euh, qu'il n'ait pas déclaré cet avantage-là ou ce cadeau, ce, alors qu'on sait qu'il euh, est allé là-bas, toutes dépenses payées, le voyage en hélicoptère, les repas là-bas, cette partie de chasse-là de luxe. Euh, il pouvait même apporter des faisants. Euh, qui avait été abattu lors de, de, de parties de chasse précédentes, bon, etc., etc., c'est sûr que ça vaut <rire> plus que 200 oui. Et Maître Mignolet dit dans le rapport qu'il euh, n'y avait pas à le déclarer parce que c'était une relation, c'est dans le cadre d'une activité de, 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 incluant une relation purement privée. Et là, c'est ça que, que je trouve euh, douteux et, et Dieu sait que vraiment... Euh, je tiens vraiment à retémoigner tout mon respect pour Maître Mignolet, qui a fait un excellent travail depuis qu'elle est commissaire à l'éthique de façon générale. Moi, je trouve qu'elle a eu du mordant. Elle a été. Elle a eu le courage de faire appliquer le code d'éthique jusqu'ici. Mais comme euh, tu l'écrivais ce matin, je trouve que, que il lui manque quelques dents. Bien, là, comme on si, dans le dirait qu'on lui a enlevé quelques dents. – Dans le cadre dents. de ce rapport-là, là, là c'est ça, je me questionne sur ce point-là. Et voici pourquoi. C'est parce que dans le rapport, ça dit bien que M. Pinsonneau, qui a invité, l'homme d'affaires qui a invité euh, Pierre Fitzgibbon à la partie de chasse, c'est une bonne connaissance. Mais on n'utilise jamais le terme « ami proche » ou on, on dit que c'est une bonne connaissance et on, on dit dans, dans le rapport qu'il se voit quelques fois dans l'année. Bon. Alors, à partir du moment où on sait que M. Fitzgibbon le dit constamment, qu'il connaît tout le monde dans le Québec Inc., <rire> bien là, je me dis, ça ne fonctionne pas, parce que là, des connaissances, il en a énormément. Et là, quand des connaissances vont lui faire un cadeau ou vont lui consentir un avantage, il n'y aurait pas à le déclarer, si on mmh. suit la logique de la décision de Mignolet. Oui. Donc, ça marche pas. Je veux on peut pas, parce que là, sinon, ça veut dire que ça redevient barre ouvert. Et que d'autres élus pourraient aussi dire « ben Écoute, cette personne-là, je le connais, j'ai déjà été à l'école avec, euh, c'est purement privé le fait que j'ai été, par exemple, voir un match du Canadien dans une loge, toutes dépenses payées, ou, mm. dites, peu importe. » Mais ça, c'est vraiment particulier. Les partis d'opposition ont, ont été appelés à, à réagir là-dessus euh, euh, en ce jeudi matin. Euh, euh, tu as
2: convaincu bien du monde. Il y a des ben, gens qui t'ont cité ce matin. On peut écouter Paul-Saint-Pierre Plamondon. — J'ai lu euh, ce matin Rémi Nadeau, puis ça résume exactement ma pensée sur cette question-là. — Alors?
1: — En tout cas, de, de M. Saint-Pierre Plamondon, euh, visiblement, euh, il, il était, de mon avis. Et, mais pour ce qui <rire> des autres partis d'opposition, euh, du côté du PLQ, Marc Tanguay ne voulait pas critiquer la décision de la commissaire. — Oui. — Du côté de Québec solidaire, Rouba Gazal non plus, mais en même temps, elle disait, mais ça montre qu'il faut absolument... Euh, dépoussiérer euh, le code d'éthique et euh, elle rappelle que Maître Mignolet elle-même souhaitait être entendue et qu'on revoit euh, le code. Elle demande elle le demande depuis euh, de 2019, si je ne m'abuse. Oui. Et, euh, et, et Marc Tanguy aussi disait, moi, par exemple, la notion euh, de cadeau et de la, et de la déclaration, mais s'il faut que ce soit revu, euh, il était d'accord aussi pour une révision. Bref, euh, pour le reste, écoute, que, que Maître Mignolet trouve qu'il euh, n'y avait pas de, de preuves, par exemple, que euh, les gens d'affaires qui étaient présents à la partie de chasse et que M. Fitzgibbon, qui n'a pas parlé de dossier professionnel précis, écoute, ça se peut, puis euh, j'ai pas de problème avec ça. Et il faudra juste voir, effectivement, dans la suite... Euh, si, effectivement, on, euh, on revoit le code d'éthique dans les, euh, les prochains mois ou à l'intérieur de ce mandat-là. Et rapidement, juste dire, réaction, moi, que je trouve déplorable du premier ministre le ouais qui se pétait les bretelles et faisait de l'humour hier lorsque euh, le, le, le rapport de la commissaire a été déposé au Salon Bleu. Euh, reçoit des questions de Marc Tanguay sur d'autres sujets et lui se permet de dire hey, « bravo! Euh, » J'aimerais le voir dans son habit. C'est ça, M. Fitzgibbon va pouvoir continuer à aller à la chasse au faisant. Puis c'était très drôle. Ben, vois, en tout cas, vois, personnellement, je vois pas qu ce qu'il y a de, de drôle là-dedans. Euh, C'est bizarre d'attitude, là... Euh, euh, Qu'on pourrait quand même qualifier d'arrogante de, de Monsieur euh, Legault euh, dans le cadre, de, comme si ça lui avait tellement fait plaisir à lui et à M. Fitzgibbon qu'il ne pouvait pas se retenir là, de, de faire des blagues et de déborder là, de, euh, de joie euh, en plein salon bleu là-dessus.
2: Le projet de loi contre l'obsolescence programmée pour le droit à la réparation des, des appareils qu'on achète.
1: Oui, je, je le souligne vraiment comme un bon coup de, de Simon-Jeanin Barrette. Il oui. faut noter au passage que Marois Risky avait déposé euh, plus d'une fois même... des.
2: Elle projets. nous en parle dans la deuxième partie ben de euh, l'émission, voilà. d'ailleurs. Elle,
1: elle, elle, de elle de est ravie
2: qu'on qu ait pris son projet de loi, exact. finalement. C'est
1: a... presque un copier-coller. Et avant elle, Guy Wallette aussi, oui. euh, ancien euh, libéral de Chomédé, euh alors bref, quand même, bon coup de s'attaquer à ça. C'est sûr que là, évidemment, ça ne sera pas adopté maintenant. C'est un projet de loi qui sera à l'étude à l'automne et euh, faudra suivre, mais au moins faire en sorte que les, les fabricants, que ce soit des électroménagers, des appareils électroniques, des véhicules automobiles, donc est vraiment comme une responsabilité de, de, de permettre aux consommateurs une réparation lorsqu'il y a vraiment de toute évidence euh, euh, un, un, une détérioration trop rapide d'un bien et de faire en sorte que les pièces soient disponibles et aussi de faire en sorte que dans le cas par exemple des véhicules automobiles, qu'on donne les, les informations requises pour que n'importe quel garage puisse faire la réparation et que ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'aller au concessionnaire oui. parce qu'il n'y a que lui qui est capable, par exemple, de, de remplacer euh, telle pièce. Donc, euh, voilà, ça sera... Ça, c'est vraiment bon. Ça touche vraiment la poche de tout le monde. Et ça a le même aussi un effet euh, euh, bénéfique pour l'environnement si on ben arrête oui. de, de constamment envoyer des... Euh, Les C'est ça, des <rire> appareils qui sont morts trop rapidement et qu'on oui. est obligé d'enfouir.
2: Bernard Reinville, se croit-il trop de pouvoir, Rémi, Écoute, c dans la sa, grande... sa, son espèce de réforme là, du euh, système d'éducation?
1: C'est la grande question. Moi, je trouve que... Tu sais, combien de fois qu'on a euh, déploré euh, des choses qui se passaient dans des commissions scolaires avant, là, qui sont devenues des centres de services scolaires. Par exemple, tu des formations qui coûtaient cher, qui n'avaient pas de bon sens. Puis là, on, on questionnait le ministre de l'Éducation qui disait, ben je leur demande de ne pas faire ça. Mais en même temps, il n'y avait pas le, le pouvoir de, de leur interdire, tu sais, parce qu'ils ils étaient euh, bon, autonomes, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, moi, je suis vraiment... Je suis pas contre le fait que le ministre de l'Éducation ait le pouvoir de renverser, par exemple, des décisions locales qui ne cadreraient pas avec les orientations, euh, puis et surtout, ce que je souhaite, le gros bon sens, tu euh, Par contre, ben là, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le ministre de l'Éducation, à ce moment-là, emmène trop large? Oui. Ou, euh, bon. Alors. Il faudra vraiment suivre attentivement la consultation euh, qui, euh, qui est commencée et la suite, évidemment, parce que ça aussi, ce sera donc euh, à suivre encore euh, l'automne prochain. Mais moi, je te dis, vraiment pas compte sur le fond, mais ça dépend évidemment de, de ce que le ministre fait avec le pouvoir entre les mains.
2: Et puisque tu es là, ben, on se fait plaisir et on se fait une analyse sportive de la période de questions. C'est embrassé ce matin, Rémi, à la période de questions quand même.
1: Oui, et c'est à croire que euh, les élus et la présidente de l'Assemblée nationale ont senti l'orage qui s'en venait parce que c'était une très belle journée, au beau soleil, puis finalement, à Québec, en tout cas, il y a eu orage. Vraiment. <rire> au milieu d'après-midi. Ah oui. Alors, effectivement, les, les élus étaient euh, indisciplinés, on va dire comme ça, mais c'était pas comme quand ça s'attaque avec des... des des accusations trop graves ou qu'on donne des coups en bas de la ceinture, on était quand même un peu plus dans l'humour. Mais à, à force d'entendre des rires, puis là, des, des gens qui... Euh qui s'adressait à la parole là, des deux côtés de la banquette. La présidente de l'Assemblée nationale a fini même par pousser un cri. Euh, C'était la première fois que ça arrivait, donc elle avait cette... Euh,
2: vraiment, cette ah oui. de
1: patience. Digne de ce
2: président euh, de la Chambre des communes à, à Londres, là, qui criait « Oh, de...
1: »
2: Mais vraiment, crié très fort. Elle a une bonne voix, Nathalie Roy.
1: Oui, oui. oui. Et bon, en même temps, comme elle le fait pas souvent, mais quand elle le fait, justement, ça, ça amène ça a eu son effet. Oui, exactement. Alors rapidement mise en contexte, mais euh, François Legault qui avait parlé, euh, qui en fait, qui se demandait pourquoi Québec Solidaire était absolument contre, par exemple, des mini barrages euh, qui soient au privé, là, en citant, des, des, par exemple, des mini barrages de, de Boralex ou de, des mini centrales, et, euh, et Gabriel Nadeau dubois a fait référence à, à Jean Le Sage et du. Je, jamais Jean Lessage aurait eu ce genre de discours-là. Puis là, ça en est suivi, là, toutes sortes d'interventions euh, où il y a eu beaucoup d'humour. Et on va écouter ce que ça a donné. J'écoute le premier ministre, madame la présidente. Savez-vous ce que je me dis? Une chance que Jean Lessage pensait pas comme ça. Une chance que Jean Lessage a pas choisi un ministre de l'Énergie.
2: Je suis debout, je suis debout. Brièvement, très brièvement, Monsieur le leader du gouvernement. Rappel au règlement, quel est-il? Un vrai nationaliste. Je peux y aller, Monsieur le, le, le leader de l'opposition officielle? Euh, Allez-y, rapidement. Merci, Madame la Présidente. Alors, il faut faire attention quand on veut prêter des intentions, particulièrement à des gens qui ont servi le Québec, et que ça fait plusieurs années qu'ils ont quitté cette Assemblée. Alors, faire parler les gens qui sont rendus ailleurs,
1: je pense que le député peut se garder... C'est vrai que Jean Lesage était un grand nationaliste. Peut-être le dernier chef libéral nationaliste, là.
2: Ça
1: s'est gâté, après, Madame la Présidente. Et... Euh...
2: Bon... Vous vous amusez un peu trop ce matin. Article 32, vous gardez le silence. Vous dis qu'on écoute respectueusement les questions et les réponses. Je vous vois, là. Québec, Hydro-Québec, pas du tout. Québec solidaire... Deuxième complémentaire. Alors, J'aimerais entendre la question.
1: Ah, il y avait des moments très savoureux là-dedans. Ah oui. Notamment Simon-Jolin Barrette qui fait référence à Jean Lessage en disant que... <rire> Il est ailleurs, mais écoute, c'est sûr qu'il est ailleurs. Il est <rire> oui, oui, pas mal au, au screen, paradis, hein? probablement. Oui, ça, <rire> au
2: paradis des nationalistes. <rire> en tout cas, <rire> sûrement un paradis bleu. Oui. Euh, en tout cas, on s'est regardé, on était sur la tribune ensemble, puis euh, on, a, on a bien rigolé à ce moment-là. Puis euh, on entend Simon-Jean-Lin Barrette se marier.
1: Oui, oui, effectivement. Vraiment. Hein? Puis, ben, écoute, c'est ça, des fois, là, dans, quand il reste quelques jours de session parlementaire, euh, ça prend des fois des tournures plus agressives, écoute, si ça reste juste comme ça, c'était quand même, c'était très bon enfant c'est juste que je comprends peut-être un peu la présidente qui voulait ramener l'ordre et, euh, et euh, s'assurer de, de, de pas complètement échapper le contrôle. Est-ce qu'elle va en encore pas. nous faire un beau à l'ordre comme celui-là? Allô. C'était vraiment le
2: plus fort depuis le début de... Oh oui, oui, de, de, de cette De son, de son de, trône. De, de son règne. De son règne, voilà, que c'est le mot que je cherchais en direct de son trône. Merci beaucoup, Rémi, pour euh, cette chronique. Trop rare, à mon goût, mais tu reviendras. Ben oui, bien sûr. Hein? Jeudi prochain? la semaine prochaine. Oui, OK, parfait, super. Bye. Je rappelle que Rémi est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
1: Allô
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la
2: colline. Il y aura un climat toxique à l'école Bedford, située dans le quartier Côte-des-Neiges. On en parle avec Marois Riski. Bonjour. Bonjour. Marois Riski est député libéral de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Vous avez soulevé cette question-là hier à l'Assemblée nationale, donc une école où, vous avez dit, des hommes trouvent confrontant qu'une femme orthophoniste, orthopédagogue ou ergothérapeute rentre dans une classe. Vous avez parlé de coups de règles sur les tables. Donc, Qu'est-ce qui se passe exactement là, dans cette classe-là? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe? Euh,
0: C'était pour faire suite à une entrevue que j'ai donnée... Euh... Suite au reportage de Madame euh, Valérie Lebeuf de Cogeco. Oui. Alors, il était allégué, euh, elle avait plusieurs sources, dont huit différentes sources, euh, qu'effectivement, il y avait eu des lacunes au niveau de la pédagogie, euh, que, non, que les sciences étaient très peu enseignées. Les Et, sciences, oui. Les ah ouais. sciences étaient très peu enseignées, mais aussi qu'il y avait des coups de règles qui étaient donnés, que les classes étaient verrouillées. Et ça, on ne peut pas verrouiller une classe, notamment pour des raisons de sécurité, d'incendie. Mais pire, c'est que, qu'on alléguait que les femmes professionnelles de soutien, à savoir les orthopédagogues ou orthophonistes, ne pouvaient pas rentrer dans une classe parce que euh, un homme trouvait ça confrontant qu'une femme soit présente. Alors, elle devait attendre à l'extérieur son élève. Alors, tout ça, moi, j'ai trouvé ça très perturbant, mais aussi, c'est que Valérie Leboeuf ajoute qu'il y a un rapport accablant de 27 pages qui a été pondu suite à l'intervention de deux mois d'une équipe de relations de travail mmh. avec des psychologues qui ont rencontré tout le monde. Et qu'eux, disent... Dans ce rapport-là, ce qui est toujours allégué, qu'il fallait démanteler un noyau dur de leader négatif. Et qu'effectivement... Qu'est-ce que il y ça plus... veut dire? Est-ce qu'on dit négatif pour éviter de dire islamiste? Non, je ne sais pas. Ça, je peux pas. Je peux pas conclure à cela. Par contre, ce que je sais, c'est que on rapporte qu'au niveau de la pédagogie, même dans le rapport, ça serait indiqué. Je n'ai pas copié du rapport. On m'a demandé de passer par la loi de l'accès à l'information pour faire changement. Vous comprendrez mon sarcasme. Oui.
2: la loi de non accès.
0: Exactement. Et moi, face à tout cela, c'est pas à moi de commencer à faire une enquête. Vous comprendrez que je suis une députée. Moi, mon objectif par la suite, c'est de. Mais vous
2: connaissant, je suis sûr que vous aimeriez ça.
0: Un petit peu. <rire> mais de façon très sérieuse, c'est que j'ai immédiatement euh, dit Mais le ministre de l'Éducation, euh, la semaine dernière, il devrait immédiatement dépêcher un enquêteur mais et oui. demander qu'il ait du rapport. Oui. Parce que si c'est vrai qu'il y a eu de la violence psychologique envers les élèves, ne venez pas me dire qu'il n'y a eu une, une action euh, qu'on appelle l'article 26 qui n'a pas été déclenchée. L'article 26, ça permet de faire une enquête sur un enseignant. Et si jamais il a commis un acte dérogatoire, dont par exemple violence psychologique, on peut aller jusqu'au retrait du brevet d'enseignant. hier, j'ai demandé en chambre une semaine plus tard, ouais. avez-vous demandé une copie de ce fameux rapport à La réponse, c'est non. Moi, je ne veux pas euh, interférer, euh, on fait des vérifications. Mais la seule façon d'aller au fond des choses, c'est de demander une copie du rapport. Ce
2: rapport-là, il date de quand? Parce 2021. Que... OK. Parce que ce que j'ai lu là-dessus, c'est que le, le, le centre de services scolaires dit que ce qui est là-dedans ou ce qui a été dit est, est faux. Puis de toute façon, le problème a été réglé. Est-ce que le problème a été réglé ou il persiste, selon vous?
0: Selon les sources que Valérie Leboeuf a, le problème persiste. C'est ça. Et dans tous les cas, pourquoi Classic 26 n'a pas été déclenché si vous dites que vous admettez que effectivement une équipe est venue pendant deux mois. j'ai jamais vu ça en cinq ans comme porte-parole en éducation, d'avoir une équipe d'intervenants externes arrivé dans une école pendant deux mois d'intervention. Deux mois? Ça veut dire que le problème était vraiment important. Et on, on indique là-dedans qu'il y avait de la détresse psychologique au niveau des enseignants, des ouais. idées noires, et même d'autres qui sont partis euh, en retrait de travail. Et depuis, c'est un peu plus de 15 enseignants qui ont remis leur démission pour changer d'école. C'est quand même pas rien. C'est énorme. Alors oui. moi, je me dis, quand vous me dites que c'est réglé, comment vous l'avez réglé, ce problème-là? Parce que personne n'a vu un déclenchement d'article 26. Or, moi, je considère que... Euh, Lorsqu'on a un enseignant qui, devant ses élèves, refuse l'accès à sa classe à des femmes, donc le principe d'égalité homme-femme, parce homme qu'elles sont, qu sont femmes, le principe d'égalité homme-femme n'a pas été respecté. Et l'instruction publique, ce n'est pas juste la transmission des connaissances, c'est aussi la transmission du savoir-être. Et savez-vous quoi? Une des conclusions dans ce fameux rapport, il apparaît apparemment que l'une des conclusions, c'est formation obligatoire. Obligatoire pour le savoir-être des enseignants. C'est une recommandation. Une des recommandations. C'est ce qui est allégué. Moi, je veux voir. C'est l'école publique, il faut le dire, on ne l'a pas dit depuis le début. Oui, C'est école publique euh... primaire. Oui. Euh, hier, une mère euh, ajoutait sa voix au chapitre. Donc, euh, Valérie Leboeuf a interviewé une mère qui a eu Oui, on a trois même modifié enfants. sa voix. Oui, parce ça, j'ai entendu de... ça. Ils oui. sont au secondaire. Et maman, oui. vous comprendrez, c'est le même centre de service scolaire. Les parents ne veulent pas avoir des répercussions. Elle dit Bon, mes trois enfants sont allés là, je regrette de ne pas avoir cru mon plus vieux qui a aujourd'hui 15 ans, qui me disait Maman, tu comprends pas. Euh, Elle a dit
2: que parfois les lumières étaient éteintes ah, non, dans non. la classe. Les lumières les... Éteintes
0: et l'histoire était Qu'est-ce qu'on fait rien. dans le noir de même? Je ne comprends pas. Ben, moi non plus. C'est la pour grande noirceur? Euh, et... Vraiment? Ben, ben, non, mais c'est impossible. Écoutez, là, euh, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une intervention immédiate d'un enquêteur. Moi, je ne peux pas me satisfaire euh, d'un ministre de l'éducation qui dit « J'ai parlé que le centre de service scolaire, ils me disent que tout a été corrigé. Ah bon? » Avez-vous eu copie, oui ou non, du rapport? Vous me dites que non. Alors, comment pouvez-vous assurer, un, des conclusions du rapport et à savoir si, oui ou non, les recommandations ont été suivies? Parce qu'une des recommandations, je le répète, est de démanteler le noyau dur.
2: Oui. Et, et qu'il y aurait une, deux, deux clans, musulmans pratiquants, musulmans non pratiquants, est-ce que ça, c'est su ou c'est euh, -ce avéré?
0: Que, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et dans tous les cas, je reviens à des... Peu importe votre confession, moi, je n'en ai que faire. Non. L'apprentissage, la, là, c'est quelque chose qui est obligatoire au Québec, sur son publique. Mm. Et si vous me dites qu'il y a des lacunes en pédagogie, c'est inacceptable. Si vous me dites qu'il y a de la violence psychologique envers les élèves, c'est inacceptable. Et si vous me dites que... L'égalité homme-femme n'a pas été respectée. Mais là, vous venez me chercher là, dans les oui. valeurs les plus profondes. puis Je pense que dans nos valeurs de la société, c'est pas pour rien que le Parti libéral a inscrit là, dans la charte des droits et libertés de la personne du Québec le principe d'égalité homme-femme. Ça doit être respecté en tout temps.
2: Est-ce que le nouveau euh, le projet de loi là, qui, qui est discuté aujourd'hui du ministre Drinville pourrait l'aider à régler cette situation-là parce qu'on dit que ça centralise les, euh, les pouvoirs autour du ministre qui pourrait euh, démettre des gens euh, et, 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 et prendre des décisions euh, par-dessus la tête des gens du centre de service scolaire?
0: Mais moi, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore lu la loi sur l'instruction publique. Je veux m'expliquer là-dessus. Il y a déjà le pouvoir d'intervenir quand il y a des situations qui sont aberrantes, comme ce qu'on entend présentement. Il y a l'article 26 qui permet d'enquêter un enseignant, mais aussi l'article 478 et suivant, qui permet de dépêcher un enquêteur sur les lieux, de faire, euh, au fond, son enquête et de vérifier ce qui est -ce que allégué, est-ce que c'est vrai? Si oui, qu'est-ce qui a mmh. été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et de faire des sanctions. Tout ça, le ministre a ces pouvoirs-là. Ce n'est pas la première fois que je demande au ministre d'intervenir. Notamment, j'ai dû lui écrire une lettre officielle de déclencher une enquête lorsqu'un enseignant et c'était allégué, avait mis enceinte non pas une, mais deux de ses élèves. Là, on il faut que le ministre comprenne ses pouvoirs actuels avant de, avant de demander d'autres des, des, pouvoirs additionnels.
2: Oui. Euh, vous lui avez donné d'ailleurs E sur à peu près mm -hmm. toute la ligne ce mm -hmm. matin, son bulletin. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère? Il vient d'arriver, euh, il est là depuis quelques mois seulement, mais, après tout.
0: Vous ne trouvez pas qu'il y ait quand un, une incohérence Quelqu'un qui vient d'arriver veut justement faire une deuxième réforme de la gouvernance des structures. Il me semble que si vous venez d'arriver, c'est parce que vous devez comprendre d'abord le réseau avant de vous y attaquer de façon frontale pour corriger la réforme de votre prédécesseur. Donc, s'il si est suffisamment en selle pour nous proposer une autre réforme euh, de l'éducation, je pense que ça veut dire que je suis capable, à ce stade-ci, de faire son Mais, bilan en éducation, oui. son bulletin. Et je m'excuse, dans ces sept priorités en éducation, à ce jour... Il n'y a rien fait pour la violence dans les écoles, à chaque semaine, on en parle. Chaque semaine, il y a des interventions. Et ce ne sont pas uniquement des petites interventions. On parle d'interventions avec la police, avec des armes qui sont saisies à l'école. Ça, je trouve que c'est très important. Et ça nuit à la réussite éducative. C'est traumatisant pour les élèves, non seulement pour ceux qui sont bagarrés, mais même pour ceux qui sont euh, témoins de cette violence. Deuxième chose, le français, c'est important. Mais encore, faut-il avoir des enseignants qui sont qualifié, mm. On a un rapport accablant qui démontre que en, dans le dernier mandat euh, du gouvernement euh, Legault, on a quatre fois plus de tolérance d'engagement. Ouais. Mais pire que ça, son propre ministère a les données, mais fouille pas dans ses propres données. C'est la vérificatrice générale du Québec qui mais est... Mais justement,
2: le, le projet de loi va lui donner ou la nouvelle loi va lui donner la possibilité d'avoir ces données-là plus facilement?
0: La vive Générale du Québec l'indique noir sur blanc. Les données existent. Mm. Ils sont au ministère de l'Éducation. J'ai sorti ce matin l'organigramme. Il y a plus de 1000 fonctionnaires. Ce n'est pas normal qu'ils aient les données sur le portrait des enseignants, mais c'est la vive Générale qui a dû fouiller dans leur banque de données pour les colliger. Mm. Alors moi, je m'attends à ce qu'un ministère de l'Éducation euh, comprenne ce qui se passe dans sa cour. Ils peuvent déjà le faire. Ils font ce qu'on appelle des collectes infos. Auprès des différents centres de services scolaires, mais il n'y a personne, une fois que les collectes d'infos arrivent au ministère de l'Éducation, qui les collige. Ça n'a aucun sens. Mm -hmm. D'autre part, ils inscrivent noir sur blanc qu'avoir un secondaire 5 avec le commencement d'études supérieures complétées ou non, c'est suffisant pour être un enseignant. Là-dessus, ouais. je suis en désaccord profond. Mais ça, les vous...
2: non légalement qualifiés, mm -hmm. là, il me semble que c'est un grand sac un peu commode dans lequel on met toutes sortes de monde. Il y a des gens là-dedans qui sont diplômés en histoire, en chimie, en biologie, qui ne peuvent pas enseigner au secondaire depuis la réforme Chagnon de 1994, parce qu'on dit qu'ils ne sont, sont pas compétents, alors que c'est une question de pédagogie. Là, là le ministre, il, il, je trouve, moi, qu'il fait un geste intéressant. Il, il dit on va avoir maintenant une formation rapide, comme ce qui se passait avant la réforme Chagnon de 1994, pour permettent à ces gens-là qui ont un diplôme de, 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 de rapidement être fonctionnels euh, sur le plan de la, de la, du métier d'étudiant, euh, d'étudiant d'enseignant. Est-ce euh, qu'il n'y a pas quelque chose, je sais que c'est un petit nombre dans les 30 000, là, je, je pense que c'est autour de 4 000 personnes, mais c'est quand même des gens qui ont des compétences, souvent plus que ceux qui ont fait juste de la pédagogie. Et donc, voilà. Excusez ma longue question, mais, mais est est, important ça parce fait que... très longtemps, moi, que c'est un combat parce que j'en connais des gens qui ont des maîtrises, des bacs, ne peuvent pas enseigner au secondaire à cause de cette question-là.
0: Donc, le rapport de la vérification générale, elle fait le tableau suivant. Brevet d'enseignants, c'est ceux qui ont déjà leur baccalauréat en éducation. Autorisation, c'est d'autres qui ont, par exemple, un bac, disons, en mathématiques, enseignes et qui sont présentement en train de faire une maîtrise qualifiante. Alors ça, il y a les tolérances d'engagement. Dans les tolérances d'engagement, là-dedans, c'est inscrit à partir d'une autre demande d'accès à l'information, donc ce n'est pas dans le rapport de la vérificatrice générale, mais Geneviève l'agent en parle aujourd'hui dans les pages du Journal de Québec. Oui. Dans les tolérances d'engagement, vous en avez 30 000. Dans ce 30 000, vous en avez environ 4 000, qu'on connaît un petit peu leur portrait, et c'est là qu'on indique qu'un diplôme d'études secondaires, bien c'est suffisant, si vous avez commencé, vous, euh, un second... Un, non, ça, un... c'est ce triste. Soit... Ça, j'avoue. Mais attendez, là-dedans, il y en a 27 000 qu'on ne connaît même pas du tout leur profil scolaire. Ouais. Alors moi, tantôt, vous avez fait un fait... beau lapsus de dire les étudiants. Mais oui, oui parce qu'on a maintenant des étudiants qui sont devant les, des élèves.
2: Oui, mais en même temps, ça fait 30 ans qu'on empêche à du monde qui ont des bacs d'enseigner... Euh, au secondaire euh, et, et parce qu'on leur dit, oui, vous avez votre bac en histoire, mais vous devez aller faire quatre ans de pédagogie.
0: mais Nous, on est, est pour la, le brevet d'enseignant, mais, mais aussi pour la maîtrise qualifiante. Moi, je l'ai dit puis je l'ai même préparé. Oui, mais
2: c'est long aussi la maîtrise qualifiante. Non, il y a des, mais y a la, des témoignages de là-dessus.
0: On a dit qu'on qu voulait aller ce de l'avant qui, Ce qu'il
2: veut offrir avec la, avec la TELUC, là, oui. euh, la téléuniversité, c'est-à-dire un, un certificat en pédagogie de, de, de 30 crédits.
0: – Oui, et si on prend les 30 000 qui sont non légalement qualifiés, que je divise les vues sans place de disponibles, ça me prendre 37 ans et demi à qualifier le monde. Mm. Alors ça, c'est un autre enjeu que nous avons. Puis la dernière législature, je l'ai dit, on n'a pas assez de place présentement. Il faut en développer davantage avec le réseau universitaire pour qualifier davantage des gens, parce que je crois qu'on peut être un excellent médecin, mais pas nécessairement un très bon pédagogue. Je l'ai déjà vécu à l'université, j'ai été prof. Alors, on peut être une très bonne fiscaliste. Et peut-être que je pas une très bonne pédagogue à mes débuts. Non, mais on met les chances de
2: notre côté. Oui, c'est sûr que quelqu'un qui est plus compétent, on a plus de chances qu'il soit un bon professeur. Mais plus je de chance avec
0: vous. Moi, l'enjeu, c'est le suivant. Oui, on devrait s'assurer d'avoir davantage de programmes de maîtrise qualifiante puis d'accélérer le rythme. Par contre, comment faisons-nous pour arrêter l'hémorragie ouais. avec ceux qui ont un bac de 4 ans, qui sont enseignants, que nous avons payé collectivement avec nos impôts, qui sont allés formés à l'université et après 4 ou 5 ans, quittent. Ça, c'est 20 à 25 des étudiants diplômés que nous perdons. Vous savez quoi la, le rapport de la vérificatrice générale en parle? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça prend en moyenne... Une année ou jusqu'à sept ans en moyenne pour obtenir un poste régulier, certains d'entre eux, évidemment, se découragent et s'en vont. Alors, en ce moment, il y a des négociations. Est-ce qu'on peut faire comme, par exemple, à l'université? Moi, après trois ans, je l'avais, ma permanence. Mm -hmm. Alors, pourquoi qu'on n'est pas capable au Québec de se dire, nos, et, nos, et, nos, nos professeurs, nos enseignants, mais après trois ans, vous allez avoir un poste régulier avec une permanence. Ça vous manque, votre métier, en oui, terminant? Toujours, oui, oui, toujours. Oui, toujours.
2: Bon, ben vous allez peut-être y retourner euh, un jour à ce métier, mais Marois Risky, en terminant, le gouvernement a, a déposé, en fait, simon jean Barrette, ministre de la Justice, ce matin, un projet de loi sur l'obsolescence programmée. Est-ce que c'est le vôtre, finalement, parce que on en avait parlé ici, à la hausse sur la colline, il y a quelques mois?
0: Absolument. Écoutez, pour l'histoire, lors des euh, crédits... C'est euh... copier-coller? <rire> non, pas copier collé mais quand même très proche. Okay. Et euh, simon jean Barrette m'a demandé, euh, est-ce que ça vous dérange euh, si je change le don? je lui non, appelez mon projet de loi, et ça peut vous aider, barrez mon nom, mettez le vôtre, je n'ai pas d'égo. C'est ce qu'il a fait? Eh oui, et j'en suis très contente, et savez-vous quoi? J'ai deux autres projets de loi en éducation, ils peuvent barrer mon nom et mettre celui de M. Bernard Tréville. Je vais être contente. <rire>
2: Merci beaucoup, Marois risqué on se reparle bientôt. Merci. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille, comme je le dis toujours.